0: NRK P2
1: Ja, da må jeg få lov å med 200-årsdagen til deg, Silje Kristine Andersen. Du er styreformann i det norske studentesamfunnet. Hvordan står det til med jubilanten? Er det en mimrende jubilant som har sett sine beste dager, eller er det en 200-åring med fremtiden foran seg?
2: Nei, det er jo begge deler egentlig. Vi, når vi nå feirer jubileum neste onsdag, så tar vi med oss allt det beste fra studentersamfunnets 200-årige historie, men ser også, også fremover mot mot 200 nye. Det er veldig viktig for oss å undersøke også i, i forbindelse med jubileet.
1: Ja. Hva slags aktiviteter er det studentersamfunnet? Hva står dere for i dag? Hva gjør dere?
2: I dag er jo studentersamfunnet et slags kulturhus. Vi håller till på Chateauneuf, nede på Majorstua. Der er vi en, der er DNS, en paraply for 30 ulike studentforeninger som har sin drift og sitt virke på Chatton mm. Så vi driver med allt fra debatter og, og foredrag til ølbrygging, til studentradio og TV, til dans og sang og musikk. Ja. Då har
1: vi fått et lite innblikk av hva som foregår i dag. Velkommen til deg også, historiker Thor Ivar Hansen. Takk, takk. Det norske studentersamfunnet blir stiftet i 813 men så vi ändå var under danskt styre og Hva i en valda. Vad tänkte de som sparkade igång studentersamfund för 200 år sedan att studentersamfund skulle vara?
3: Ja, det var en en svårt svårt allvarlig generation studenter, det första kullen som som startade universitet och starta norska studenters De lagade en vedtekter och där hette att studentersamfundet skulle dette formål skulle ved videnskapelige syssler og underholdende beskjeftekkelser utbrede konstans og broderånd bland sine medlemmer. Det kan høres pompøst og alvorlig ut for oss, mm. men dette var altså den første generasjonen som fikk sin utdannelse i Norge, og det var de som skulle være med på å bygge den nye staten fra 1814.
1: Ja, en kombinasjon av videnskap og underholdning som aktiviteter.
3: Ja, det skulle være at et sosialt stemme, det skulle også være noe mer. Altså, Kunnskere. Liksom,
2: ja.
1: ja. Hva slags rolle, hvis du skulle oppsummere 200 år nå, litt sånn, litt sånn uh, kjapt, hva slags rolle mener du at studentersamfunnet har spilt historisk i Norge?
3: Ja, altså uh, studentersamfunnet har jo vært uh, en del av den demokratiseringsprocessen som startet i 1814, og uh, både altså, de første årene ved å ø, aksjonere og, og ø, presse grensene for hva altså, alminnelige studenter kunne være med å diskutere. Og senere ble det jo en, en viktig talestol for den frie debatten i Norge. Mm.
1: Ja, jeg nevnte jo om Vergeland her innledningsvis. ja. Fortell litt om, om Vergland sitt forhold til
3: Ja, ja Verglands studenter, de har jo ble, ble jo beskyldt. Han ble, altså begynte på universitetet i 1825 og ble beskyldt for å være det kullet som innførte de ville studentfesterne i Norge. <laughs> og samtidig begynte jo Velhaven, eh, og de ble altså, eh, eh, altså personifisering av to ulike studenter i det all. Vergland som den... Friets älskenig då intellektuella med hangt i oppositionen og välhaven som den allvarlig og dannede det embetsmannasbyn. Mm. den viktigste kampen som utspelade sig i deras tid var ju 17 maj kampen som föregick alltså kampen för firandet 17 maj mm. som föregick centralsfund och var en en alltså en viktig kamp eh uh, for første gang första gången verkligen visade vara oppositionella. Mm.
1: Og den kampen førte jo til slutt fram da, men det tok vel noen år?
3: Ja, det tog noen år, og Karl Johan, kongen, hadde personlig eh, satt seg for å stoppe eh, den kampen, og det klarte han så ikke.
1: Nei. Hvis vi nu går 50 år videre frem i tiden, da har vi Bjørn Sterne Bjørnsson sin tid. Hva var det som
3: ja, med Bjørn Stern i Bjørnsen som formann i studentersfølgende i 1870, så ble studentersfølgende en viktig arena for samfunnsdebatt. Debatts som stod i nær kontakt med en altså, bredere offentlighet, og som ble fulgt, fulgt nøye med fra, på, fra omverden. Da Bjørnsen ble formann, så gikk den lysen gjennom den borgerlige verden, og mødre fra bedre familier, de tryggla sine sønner om å holde seg unna studentersforfunnet, og selv inn i de innerste regjeringskretsene så altså, drøpte man hvordan man kunne stoppe studentersforfunnet og Bjørnsson fra det de holdt på med.
1: Ja. Men hva var det du de kjempet for?
3: Ja, altså, det, var en, det, var, det var mye som stod på spill. Det var jo en kulturkamp, det var et oppgjør mot, med, med altså, embedsmannskulturen og embedsmannsregimen i det gamle, det var ett oppgjør med studenter som funnet som en herreklubb for, for studenter fra, fra, som elitebakgrund.
1: elitebakgrunn. For det var bare herrer der, og de var alle fra en elitebakgrunn. Ja, da.
3: kvinner kommer jo ikke før ut på 80-tallet. Ja, og... I studenter var det først og fremst en kamp om man skulle diskutere politik om studentene skulle ta for seg av den uh, dagsaktuelle politikken. Ja. Mm, mm, mm.
1: eh... Og så, vi får hoppe litt her, men så kommer ja. vi til mellomkrigstiden, sant? Ja. Hva vil du si om den?
3: Vel, mellomkrigstiden er jo først og fremst, for senterfunnet, det er først og fremst kjent som tida da senterfunnet ble et organ for den kommunistiske studentgruppa Mottag. Eh som brukte studentersvunnet som et organ for sin uh, politiske kamp. Og uh, har mye, altså, parallellen er ganske uh, sterk i forhold til ML-bevegelsen på 70-tallet. Uh, for studentersvunnet ble da i den perioden de hadde det hardest i grepet, så ble det en, uh, altså en og slett et organ for mottaget. Ja. Og dette var altså... Uh, en tid hvor uh, den internasjonale uh, situasjonen og verdens freden og den type problemstillingen tok studentersamfunnet. Og mm. studentene tok satser på å redde verden, kan man si.
1: Mhm. Men sittler hadde det at makten i hadde vært i Tyskland. Ja, nettop. Mhm. Så det var jo store motsetningstidene. Og så er du en av de som mener at 50 og 60-tallet etter krigen før da Rødfront tok over, gå var gullalder for det norske studentersamfunnet. Hvorfor mener du det?
3: Ja, altså det er mange som mener det, og kanskje først og fremst aktørene fra den tiden. Men de skal ha det at de klarte å skape et studentmiljø som virkelig var på høyden intellektuelt. Og igjen ble en virkelig en sentral politisk debatt arena.
1: Mm, vi har funnet oss frem med et lydklipp den tiden. Da, da, vi måtte så langt fram for å finne noe. Fra 1960, der Lars Rohr langslett har huket inn Arnulf Øverland som erstatningstaler i studentersamfunnet.
2: Tittelen på det fordrag som var annonsert til i aften var som kjent vad skal vi på andre kloder? Og når man sitter i styret her i studentersamfunnet, så får man sant å si, en ganske sterk trang til å dra dit av og til. Heldigvis så här Arnelf Överland gammtas till hjälp i nödens stund. Och jag måste ju säga si att när studentersamfundet har anledning till att gripa till sanna nödlösningar, så är det ju allikevel inte så värst fatt med oss här nere. Jag är väldigt glad för att han har kommit och vi ser med stor glede fram till deras föredrag Överland och jag ger dem här med ordet.
4: En dikter skulle skrive om ensomhet og blomster og være vemodig. Jeg var da det en stund, inntil jeg ble sint og sa en del ting som ingen hade spurt meg om. Jeg fikk skjenn for det i avisene, men det vender man seg til. Helt mitt liv igen när sagt ich gejucht ant ena uttale meninger det har blivit också mange av dem vi De är blivit också forskjellige och nu har jag snart inte fler igen
1: Ja och nu har vi landat som vi hörte för här det handlade om om att skifte mening och du Janne Otto Johansson välkommen till dig också du var med i kulturstyre i DNS på 50-talet hva var dere mest opptatt
0: av? Ja, jeg var med både i et styre, ja. så såkalt upolitiske styre, og jeg representerte en slags som, ja, utvannet venstreside, men jeg var jo både konservativ og radikal på samme tid, så jeg var litt skjøsofren. Eh, altså konstruktiv, schizofreni ikke, den virkelige skizofreni, mm. og det må jeg ta med før jeg går in videre, nemlig, vi hadde jo også sans for humor den gangen, vi aksepterte originaler. Ollendorf var en gammel gentleman i bonjour, elsket av studentene.
1: Hvem, var Old, hvem sa du nå?
0: Ollendorf, han? Ollendorf. Ja, han kom fra med meget gammel familie, gikk litt rundt i byen. Og han, ja, han var en original og en originale stundssamfunn, og vi elsket ham. Men naboene likte jo sånt noe. Den gang som nå vi man jo se noe sånt for sin øyne. Så de fikk sperret ham inn på sjetteavdelingen. Ja. Og som student måtte jeg tjene penger, så jeg hadde nattfakt på sjetteavdelingen. Og der plutselig så jeg at der er Ålendorf, min gamle venn. Men så var han inne på sitt avlukke, med sånn kuøye da, kuøye. Og um, en pleierskikker, jeg tenkte jeg, jeg må se hvordan det går. Jeg måtte liksom passe litt på pleiersken. Men han hadde gjennomskutt med, så i det øyeblikket jeg stiller inn for å se hvordan det var, så møtte jeg et blodfullt øye, og han skjelte meg uten så fryktelig. Vi hadde sånne originaler, mm. men så hadde vi også en veldig klare debattfronter, som var spennende. Vi var ikke uvenner, vi hatet ikke hverandre, slik som senere med AKP i ML, som betraktet jo alt som ikke var dem som finder, mm. eh, nærmest som skulle vekk. Eh, det var hele tiden slik at det, høyre og venstre kranglet så fillende føyke samfunnet, hadde fantastiske debatter, men vi kunne sitte og øle etterpå. Mm. Og, uh, og være venner. Ja, og det var ikke vanlig at en konservativ jente, eller en radikal kar, fanns en, en konservativ jente, og de konservative hadde jo, jeg må jo innrømme det, mange av de flotteste damene. Så, så det var mye cross country.
1: <laughs> Lars Aldén, du var for romanen helt på trompen av denne epoken. Du vant i 68, er det riktig? 69. I 69, og da var du representant for socialistisk Student
4: Front, var det, det Nej det vi hadde ikke noe eget navn Nei, på det, so... men det var Sosialistisk Studentlag og Arbeiderpartiets Studentlag som hadde nominert okay. meg. Du var
1: i hvert fall den siste formannen før Rødfront-perioden. Var det gullalderen du var med å sette punktum for, mener du selv?
4: Jeg tror nok det var andre som satte det punktummet. Vi trodde nok at universitet og studentersamfunnet i høyere grad måtte rette seg etter samfunnsmessige forhold som vi var veldig opptatt av og en internationalisering som skjedde. Men vi holdt fast ved at studentersamfunnet skal være et debattforum og styrets viktigste oppgave er å sette dagsorden ved å invitere innledere og legge opp til debatter, der noen ganger begge sider er med, andre ganger er det nødvendig å ha et talerør. Så du slutar det
1: litt kant. til det som Jan Otto sier her om hvordan det funket?
4: Jeg kan ikke fortelle så mye om de originalene som også den gangen vanket i studentersamfunnet, for noen av dem lever jo enda, mm. men... Det var et livlig miljø hvor det ikke var lett å plassere alle på en høyre-venstre skala. Men hadde
1: du noe inntrykk av at det som skjedde i studentersamfunnet hadde noen, noe å si for samfunnsdebatten ellers?
4: Ja, jeg tror det. Jeg gjennomgikk det programmet vi hadde lagt fram ved generalforsamlingen i mai 1969 og da ser jeg jo at mange av de punktene vi var opptatt av da, vasskraftutbygging og, og nasjonalpark i Jotunheimen og norsk jordbrukspolitikk og sånne ting, dette er temaer som enda gjelder i norsk samfunnsdebatt.
1: Mm. Jan
0: Jan, jeg har ett eksempel på hvor samfunnet kommer rett inn i den offentlige debatten, så såkalte kaderpartistriden. Håkon Li, som den gang var mer makkartist enn McCarthy selv, hadde da oversatt en bok og gjort den litt norsk, hvor alle som da lå til venstre fra ham, de var nærmest kjøpt og betalt av Kreml. Og da var det en gruppe studenter som, uh, av forskjellig leggning som gikk inn for dette, gikk god for dette, og det ble et satanspetakel altså. En slags virkelig moro och många av dem som Jung var just vet han trax sig när man Pedersen fick tandpine och reste till tandläkaren i upp på toten og, og sa det siste som stod på talarstolen forsøkte försökte försvara det som var omöjligt att försvara det var ju trolväl Stoltberg vad var det så omöjligt att försvara Nemlig at alt som havde med fredsbevegelse, anti-atom, motstand og alt dette, det var kjøpt og betalt av Moskva. och når vi senere vet at Ronald Reagan, han ble jo en meget intenst atommostander, og jeg har hatt masse samtaler med McNamara, og allt det som man... Den gang mente om atomvobnens ubrukelighet og alt dette her, det ble jo senere offisielt, så, så de var ute forut for de var Noen var kjøpt og betalt. Det var en viss infiltrasjon. Og andre
1: var ute forut for sin tid. Men de fleste
0: var ikke kjøpt og betalt.
1: Mm. Husker, er, det, er det noen av dere som husker Jens Bjørnebo? fra talerstol i DNS. Her er et lite utdrag fra et foredrag som han kalte svikeren. Det er han, selv, det er han selv som er svikeren da, fordi han har avslørt at det foregår overgrep mot fangere i arresten og i fengsler i Nage.
3: Hvorfor det er så meget slemmere å si det høyt enn å gjøre det, henger vel sammen med at pryl, spark og mishandling bare rammer enkeltpersoner. Men sted å si det høyt, det er noe som skader hele vårt samfunn. Det skader aktelsen for politiet, dermed for justitsdepartementet, og dermed også aktelsen for Gud, som har innsatt vår øvrighet. Som så å si har gitt kriminalsjefen Labelund et embete og dermed også forstand.
1: Ja, Tor Ivar Hansen, du skriver altså 200-årsjubileumsboken for studentersamfunnet. Det er blitt kalt Norges frieste talerstol. Er det en riktig betegnelse?
3: Ja, altså, det, man kan vel ikke si at det alltid har vært det, altså, overhovedet ikke, men i de beste periodene så var det nok det, altså. Mm. Og det var jo litt grunnlaget for denne guldalden var jo at studenterskundene, altså, studenterskundene, det var ikke bare fordi studentene en gang var så veldig dyktige, men de hadde heller ikke så mange til å konkurrere om oppmerksomheten med. Eh, og det blir veldig et av grunnlaget til for at sentersøvnene fikk så stor oppmerksomhet og debatten deres fikk så stå så i nær kontakt med samfunnsdebatten for øvrig.
1: Mens nå foregår debatten i mange andre forhold også. Ja, nettopp. Mm, Lars Aldén, hvordan var tonen på møtene? Måtte du, være, måtte du være en god retoriker for å tørre å gå på tallstolen?
4: Jeg tror de som høstet applaus og satte inn uvante poenger, de var utpreget retorikere. Men det var også en formell arena. Man skulle kunne lover og regler og når man skulle be om ord og sånne ting. Så til
0: dagsorden til dagsorden, debattene. <laughs> nettopp,
4: ja. Ja, nettopp. Men så etter at
1: Rødfront og ML'ene tog over ledelsen både i Oslo og andre byer fra slutten av 60-tallet, da ble det i hvert fall en helt annen tone. Og vi har funnet fram ett lite klipp til Jan P. Syse, som i 1971, da satt på Stortinget for Høyre, besøkte studentersamfunnet og utfordret davgjerne rød frontformaren Per Gunnar Gabrielsen.
0: Her, dirigent, jeg fikk altså ikke ordet jeg ba om på talerstolen, men jeg må bare spørre Per Gunnar Gabrielsen så lenge siden jeg har vært i studentersamfunnet. Hva er egentlig råtta
2: mi, og hva menes man at man ska ta den?
3: <håh> ja, du, skjønner du at når vi tar råtta på dig? så betyr det kott og godt at vi sier sånn at medlemmerne må nå saker i egne hender og presse gjennom det du ikke er villig til å gi fra hvis vi greier det, da vil vi ta tråd opp på deg, takk.
1: Stine Kristine Andersen, du leder dagens studentersamfunn. Hva tenker dere om Rødfrontiden?
2: Ja, det er jo noen som eh, synes den er veldig spennende. Da. Alle postundersamfunn i dag er veldig, ganske opptatt av av historien vår, og det vi faktisk er en del av. Det er vel noen som, som synes den er mer spennende enn andre, og som kanskje også ønsker seg litt tilbake dit, hvor, hvor det var veldig polarisert. Men de fleste synes rett og det er en veldig spennende tid, og, og mye morsomt, hvorfor mye, mye historier da.
1: Og mye morsomt arkivmateriale som vi har hatt ja, her. <laughs> Men hva slags en flydelse mener dere at, øh, at studentersamfunnet hadde på samfunnsdebatten og politiken i den røde perioden. Kan man lyst til å si om det?
0: Ja, den hadde en viss innflytelse, fordi den gang så refererte jo alle Osloaviser av noen betydning i studentsamfunnet. I dag forekommer det nesten aldri. Og dermed nådde debatten ut, og temaene, jeg nevnte dette med Atomvåben. Mm.
1: Men nå tenkte jeg på den røde perioden med røde fronten. Å
0: oh, ja, ja, nei, altså jeg mener da isolerte vi studentersamfunnet. Mm. Eh, slik at eh, røde front eller røde front, eh, det for meg er det nærmest som å se noen av de som fortsatt er aktive og ikke har tatt noe oppgjør med seg selv og ser levende lik eh, gå omkring, eh, de fikk jo aldrig noen innflytelse på samfunnet. Mm. Selvfølgelig synes jeg at det var det renste idiotiet at overvåkingene skulle bruke midler på å overvåke dem. De var jo ikke farlige for Norges sikkerhet. De var det... far... farlige for sin egen sikkerhet. Mm. <laughs> Men eh, kan ikke si, at... jeg har vanskelig for å tro, kanske historikerne er jo enige med meg, at eh, Rød Front fikk noen særlig betydning for samfunnsutviklingen, bortsett fra mange av dem var jo meget dyktige og tok betydelige universitetsersammer, og havnet da i sjefstillinger etter hvert, i forlag, i organisasjonslev, i næringslivet, og ble da mye hardere og mer hensynsløse sjefer enn de gamle konservative eller eh, socialdemokrater. <laughs> ja.
1: Tori Varhansen, hva tenker du om det? Hva slags, hva slags um, innflytelse fikk, fikk de?
3: Ja, altså det var jo på, på en måte var det på den ene siden var jo dette perioden som Jan-Otto Jansen inne på eh, tiden hvor Senterstøvende mistet innflytelsen som et viktig, som en viktig eh, talerstol men samtidig så var det jo en bevegelse som mente det var noe avgjørende feil ved samfunnet vårt og som kom med en samfunnskritikk som ikke bare var fellaktig
1: mm. Og det var jo et voldsomt engasjement Ja, ja hva er det negativt?
0: Nei, jeg synes engasjement er viktig, og jeg har ralliert litt, men det var ikke så alvorlig fra min side, at altså, studenten mangler det i dag. Mm. Det har å gjøre med at i dag er det tøft å være student. Du må gjennom studiene på en noglunde rimlig tid, det koster mye penger, og du vil gjerne bli ferdig å komme ut i arbeidslivet. Så derfor er det, Enligt litt annen holdning og stemning, og det er jo helt å ha med tiden å gjøre. Mm,
1: mm, mm. Vi kommer ja. litt tilbake til det, ja, men, ja. men bare for å avrunde dette, Lars Aldén, med den røde tiden. Det blir jo blitt sagt at studentersamfunnet har vært en pådriver for demokratisering og litt av hvert. Hva tenker du om den røde tiden?
4: Det anti autoritäre opprøret som jo studentersamfunnet målbar på slutten av 60 talet det blir paradoxalt nok fanget opp av en klikk som ønsker å bygge et maoistisk parti i Norge basert på akkurat de samme kaderpartivurderingene som Josef Stalin sto for og de trekker seg jo etter å ha klart å ødelegge studentersamfunnet tilbake til det i de tror kan skapes ved å opprette en arbeiderklasse inn hvisert med tidligere studenter.
1: Mm. Sil, eh, vi får gi meg til din side dame her Silje Kristine Andersen. I dag lever studentasamfunnet mye mer anonymt tilværelse. Hvor stor plass har liksom eh, politiske debatter i studentasamfunnet i dag?
2: Nei, også det er jo helt feil å si at vi ikke debatterer fortsatt i for det gjør vi i aller høyeste grad. Vi har jo en egen forening, Kulturutvalget, som gjør, som organiserer debatter, da mest med med eksterne innledere, men så får mm. studentene komme med innspill og, og stille spørsmål.
1: Gi noen eksempler på temaer jeg tar opp i dag, da.
2: Ja, det kan være alt fra, fra veldig aktuelle debatter til, til de mer smale tingene. Nå i våre så hadde vi en... en debatt om Israels selvbilde med Jan Eglan og den israeliske ambassadøren til, til Norge, for eksempel. Uh, og så har vi hatt store personligheter også på besøk. Um, Martin Sheen i forbindelse med, med også en atomdiskusjon. Mm. Så det er alt disse tingene til på en måte, prostitusjon og, og, og sånne
1: ja. aktuelle... Mm. Mm. Er det for tidlig for en historiker at du vurdere hva som i dag? Uh, ja, nei, det er klart jeg, det, blir, var det
3: blir kanskje mer synsing, men... Uh, men øh, altså, studentstusjonene altså, som formene er inne på, er jo fortsatt en debattarene. Men det som skiller øh, det i, i dag i forhold til 50-60-tall, er det har jo ingen agenda. Altså, studentene selv mener ingenting. Det er bare en, altså en, en, en scene hvor man altså, arrangerer av debatter.
2: Mm. Er det riktig at dere ikke mener noe, Selje? Ja, studenter som finner seg selv ikke det, for vi er den arenaen. Men studenten i seg selv gjør jo det. Vi har jo ekstremt mange altså student studentmiljø i i Oslo og i Norge er jo veldig veldig fragmentert og de politiske meningene og de politiske debattene er på mode tatt ut av studentersamfunnet og inn i de politiske ungdomsforeningene, inn i disse organene som studentparlamentet og velferdstinget. Det er der disse debattene foregår i dag. Student og
1: hit, og velferdstinget. Studentparlamentet
2: og velferdstinget, disse organene. Og der, der, der sitter det jo styrer hvor man har valgt in fra de politiske organ, foreningene, organene. Så, så studentersamfunnet er ikke det samme i dag som det var i 1950, fordi studentmiljøet er så fragmentert i dag. Ja, det... ja både
0: den utmerkende og megetyktige formann som samfunnet har nu og programlederen, nevnte jo ø, ø, upopulære aften. Noe av det mest meningsfullt jeg gjorde i sin tid å lage den dittsamlingen til Ungarno inntektene gikk til ungarske studenter, men det var ikke det viktigste. Den blev ble oversatt til masse språk, og Klas Gill skrev sitt eneste nye dikt, eller som han lot publisere, «Efter ord i jern og fragmentet av et magisk liv». Og det betydde mye for ungarene. Nå snakker vi 1956. 1956-57. Så jeg blev jo kalt ned dit da, av den, mens jeg hadde en väldigt fin president, og Guns, og ble da overakt den ungarske frihetsmedaljen av 56 for dette. Og det var et uttrykk for at den åndelige støtten var så viktig, fordi de ble lurt av Vesten av CIA og Fri Europe og alt, som lovet dem støtte. Så den åndelige støtte, mentale, intellektuelle støtte som et samfunn kan gi i en viktig situasjon, den skal man ikke på noen måte undervurderer. Og jeg synes men, det er litt morsomt at... Et, ja, unnskyld, at, at, men
1: nå hører du jo at studentparlament og velferdstinget har tatt over litt denne politiske.
0: Jo da, men fortsatt skjer det noe. Og det er jo litt morsomt da, for når uh, gamle Johansen, du skal da, om ikke så lenge, uh, ha et foredrag nettopp i Upopulære om russisk uh, kunst fra begynnelsen av ja, 1900-tallet til sosialrealismen satte punktum og det som skjedde senere også. Og
1: upopulære en studentorganisasjon. Det
0: er en del av kulturutvalget.
2: For oss
1: som ikke følger med så godt. Ja, ja og, det, og
0: det er väldigt viktig, ja, men det, det, det er både for debatt og ikke minst opplysning. Mm. Så jeg synes det er litt moro at jeg gjør det, og jeg har tatt den oppgaven med et alvorlig. Mm.
1: Dere har blitt kalt en karrieregenerasjon og en alvorsgenerasjon som ikke, eh, som ikke for, for eksempel nå setter der ikke ned og, og diskuterer Obamas politikk i Syrien for eksempel. Vil ikke det vært naturlig for, for studenter? Eller gjør det i andre
2: forum? Det gjør vi, i andre forum. I andre
1: forum, men ikke i studentersamfunnet.
2: Eh, ikke i studentstjenesten, ikke for eksempel på vår generalforsamling, selv om det fortsatt er muligheter også i studentstjenesten til å komme med resolusjonsforslag og til å, å, å ha en felles mening fra studentstjenesten også. Den muligheten eksisterer. Mm. Eh, og på generalforsamlingen vår før juni så var det jo et resolusjonsforslag eh, til støtte for romfolket. Og da ble det kjempemasse debatt. Og det var en høylytt generalforsamling, og Jan Otto var der også. Det var kjempespennende. Det er fortsatt mange dyktige retorikere og dyktige debatanter på studentstjenesten. Og det ø, vil jeg også bare understreke at, at vi fortsatt diskuterer. Noen ganger så ø, diskuteres det kanskje enda mer rundt organisasjonen i sømsamfunnet nå enn de politiske sakene. Og det er jo kanskje litt ø, det dere mener er litt synd da. Men debatten er i aller høyeste grad levende. Mm. og studenter er utrolig engasjerte, også i dag. Mm. Men noen ganger så føler vi også at, at studentene blir litt marginalisert i samfunnet, at vi ikke får lov til å... At dere blir dektoren, litt... At vi blir litt marginalisert, at ja. vi, vi er ikke så viktige. Studenter har ikke vært et tema i stortingsvalget nå, for eksempel.
1: Mm. Men er ikke sånn det ikke en sak dere må gjøre noe med selv?
2: Jo, det er klart vi må gjøre noe med det selv, men vi får jo ikke gjort det hvis ikke vi ikke får muligheten til å gjøre det heller. Før så, var jo, så, så ble jo studentersamfunnsdebatter tatt alvorlig. Det ble jo referert til i avisen. Men det er ingen som gjør det nå lenger, fordi man mener at studentenes mening ikke er så viktig lenger. Da.
1: Ja, er det derfor, i hvert fall, at mening er ikke er så viktig lenger?
4: Jeg tror det henger sammen med at alle disse arenene som før var så viktige, det fantes et levende arbeidersamfunn, i alle fall i Kristiania. Bjørnsson var formann i arbeidersamfunnet også. Det fantes kirkeakademier. Det var mållag som reste landet rundt og reiste politiske og kulturelle debatter. Nå har alt dette forsvunnet, og det huset vi sitter i nå har jo en del av ansvaret, eller gleden ved å ha gjort dette. Nå er det mulig å følge politiske debatter, både i fjernsyn og radio, over hele landet, og delta i organiserte demokratiske opplegg, som man før bare måtte søke i separate offentlige rom. Mhm.
1: Silje Kristine Andersen, nå skal dere feire 200-årsjubileet, sant? Det ska vi Begynner neste uke, er det sånn? Ja. Eller i morgen?
2: Det begynner med, med denne helgen, med ulike konserter og, og festligheter mm. Og så er det selve stiftelsesdagen neste onsdag, 2. oktober mm. Og da blir det en, en officiell markering, en offisiell ceremoni i storsalen på Chateauneuf Da kommer ordføreren, da kommer prorektor på universitetet, og en rekke andre talere og, og holder sine gratulasjonstaler. Mm. Hva,
1: der skal selvfølgelig mimre, men der skal du også si noe om hvorfor studentersamfunnet har sin berettigelse i dag. Hva er den viktigste grunnen?
2: Nei, studentersamfunnet har jo eksistert i 200 år, så det er jo helt fantastisk at den har klart sig så lenge. Og vi håper jo derfor at den, at den vil fortsette de neste 200 årene også. Og det jeg mener er jo at studentene og studentersamfunnet må eksistere på sine egne premisser. At ingen kan eh bestämma var student som funska vara antingen studenterna själva till den tiden hvor de driver studentstrapen på
0: mhm nuff 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 har du glömt krisen hans majestät krisen som spelar en mega central <laughs> roll i jublet
1: det har vi, men det rakker vi ikke, Jan-Ote Johansen. Det er denne orden som studentersamfunnet har fra gammelt dame.
0: Ja, og der er ironien fortsatt. Der
2: er ironien veldig, veldig sterk fortsatt.
1: Da får vi avslutte. Tusen takk for at dere kom til Eko. Historiker Tor Ivar Hansen, Lars Aldén, Jan-Ote Johansen og formann i DNS Silje Kristine Andersen. Og du får høre mer fra Studentasamfunnets talerstol genom tidene i Eko neste uke, men allerede nå er de lagt ut på våre nettsider. En rekker arkivmateriale, så du kan gå in og høre NRK er .no. nå.
3: Hør flere podkaster
0: på NRK er .no